بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد أن ذكر الإمام المنذر رحمه الله بابا في الترغيب في الإكثار من ذكر الله تعالى إذا جلس الإنسان نجلس وأن لا يخلو هذا المجلس من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هذا المجلس جرة يعني نقشا وحشرة يوم القيامة على المسلم أتبعه بعد ذلك بباب في الترغيب في كلمات يكفرنا لغط المجلس فنقرأ هذه الأحاديث تبعا لهذه الأبواب وإن كان ربما يأتي معنا الحديث عن الأذكار المفصلة في مواضعها من الكتيب الذي سيرجع إن شاء الله بعد هذا الباب في أذكار اليوم والليلة عموما لكن نختم بما ختم به المؤلف هذا الباب ثم ذكر فضائل بعض الأذكار الخاصة هذا سيأتي معنا إن شاء الله عندما نتكلم عن الأذكار المفصلة إن شاء الله قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك قال رواه ابو داود الترمذي ونبغ له والنشائي قال وعن ابي برجه الاسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باخره اذا اراد ان يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فقال رجل يا رسول الله انك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى فقال كفاره لما يكون في المجلس رواه ابو داود قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته أو فسألته عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بشر كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك هكذا بتكرار الجملتين مر بضمير الغائب ومر بضمير المخاطب. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقالها في مجلس أو فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كان كفارة له، رواه النسائي. قال يعني في عمل اليوم والليلة. فهذه الأحاديث في كفارة المجلس 
احاديث دليله وعظيمه ولا غنى للمسلم وللانسان عموما ان يجلس في المجالس مع غيره فالانسان كما يقولون مدني بطبعه لا بد ان يخالف الناس هذا يعني طبيعه عامه الناس حتى الذي لا يكفي المخالطه لابد ان يجلس احيانا في المدارس فالمدارس من الامور التي لابد منها في الحياه ممكن تجلس في عملك مع اصدقائك في العمل مع زملائك في العمل حتى وقت الاستراحه ربما جلست مع بعضهم إذا ذهبت إلى بيتك تجلس مع أولادك، هذا ما حتى إذا جمعت أولادك وجلست معهم وتكلمت معهم. إذا كنت مع زوجتك فتتكلمان هذا مجلس. إذا كنت في درس علم في المسجد هذا مجلس. فتنظر في حياتك في يومك هكذا المدارس تتكرر في حياتنا. فجاءت السنة النبوية، جاء ربنا جل وعلا بهذه الأذكار شرع لنا رحمة ولطفا بعبادة وحكمة حتى لا تكون هذه المدارس علينا بل إذا لم تكن حجة لنا على الأقل ما نخرج منها بسيئات تكون ثقل علينا وزر علينا وترى يوم القيامة ف حسن النبي صلى الله عليه وسلم ان نختم المدارس بهذه الكلمات العظيمه كفاره المجلس فاذا جلست مجلسا كثر فيه النظر فتلاحنا لم يصرون على هذا لكن على المسلم ان يتذكر هذا في هذا المجلس اذا قلت هذه الكلمات قال ان غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك وايضا قال ان تكلم بخير كان طابعا عليهن الى يوم القيامه وان تكلم بشر كان كفاره هذه الكلمات فيها تعظيم لله تعالى واستغفار وتوبه الى الله سبحانك اللهم وبحمدك وفي حديث كبير بن مطعم عند النصائح في عمل اليوم والليله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك تكرار هذه الجمله و تأمل كيف افتتح هذا الذكر بالتسبيح والحمد لله جل وعلا. وهذا من حكمته وإصراره والله أعلم أن الإنسان إذا تكلم بكلام فيه معصية لله، فيه غيبة، في الحقيقة ما يكون قد عظم الله. ولذلك يسبح الله تعالى في نهاية المجلس وكأن هذا التسبيح فيه استغفار ضمني لأن من معاني التسبيح أن ينزه المسلم ربه جل وعلا من سوء أعماله فأنا الآن تكلمت بكلام لا يليق أو بكلام ليس بفائدة وكان الذي ينبغي من المسلم أن يذكر الله فلا ينسى كما فسر ابن مسعود رضي الله عنه قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته قال ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر ففي ترك الذكر لله تعالى في المجلس كان بامكان المسلم ان يحول هذا المجلس مجلس ذكر لله 
أو في الكلام في مخشية الله فيه شيء من عدم التعظيم لله. فينزه المسلم ربه أولا ويعظمه بالتسبيح سبحانك اللهم ينزهك يا الله من هذا الكلام الذي لا يليق ولا ينبغي أنت من الحق الذي تستحق أن تذكر فلا تنسى فارسل لي ما وقع في هذا المجلس وعظمك يا رب وبإذن الله يكون كلامي في المجالس كله تعظيم لك ما أروع ويستسحب مسلم هذا في تسبيح لله في ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك وإذا كان مجلس طاعة ومجلس خير فيعظم الله تعالى في نهايته ما أجمل هذا الختام فكان يقول هذا المجلس الذي جلسته هو في الحقيقة تعظيم لك وأحمدك يا رب وأشكرك أن وفقتنا لهذا المجلس سبحانك اللهم وبحمدك هذه الباب الملابسة يعني تشبيحا ملتبسا بالحمد أسبحك وأحمدك لأن التسبيح تنزيه ونفي النقائص عن الله نفي ما لا يليق بالله جل وعلا والحمد إثبات الكمال لله جل وعلا والشكر لله جل وعلا دائما يقترن التسبيح مع الحمد كثيرا ما يقترنان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونصرح بالنفي والإثبات أشهد أن لا إله إلا أنت أما كيف يختم المجلس بالغاية التي خلقنا لأجلها بالكلمة الطيبة بلا إله إلا الله وأفضل الذكر لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا معبود إلا الله لا محبوب في قلبي إلا الله لا معظم في قلبي إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت فإذا كان قد وقع من شيء من المعاصي الكلام السيء في المجلس فهذا التوحيد يطهر القلب من الغفلة والشهوات ويطهر اللسان فبل أن يكون كلامك بالله يكون كلامك بلا إله إلا الله بأعظم كلمة بأطيب كلمة فتقول أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت ثم تصرح به استغفار والتوبة إلى الله جل وعلا أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك فتستغفر الله تعالى مما وقع في هذا المجلس وعموما من كل مقصية وتتوب إلى الله واقتران الاستغفار مع التوبة يفسر بعض العلماء بأن الاستغفار على الذنوب الماضية والتوبة يعني معناها هنا إذا اقترنت بالاستغفار إذا قرنت بالاستغفار معناها العزم على عدم فعل الذنوب في المستقبل أستغفرك وأتوب إليك كما جاء الأنبياء بمثل هذا القول يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وبعضهم أيضا يفرق تفريقا آخر وقد يكون يعني أقرب أن الاستغفار طلب المغفرة طلب محو الذنوب والشكر والتوبة من الرجوع مع هذا الطلب أطلب المغفرة من ربي والشكر وقلبي راجع إليه وهو راجع للمعنى الأول عازم على فعل طاعته وأتوب إليه أرجع إليه بقلب منيب خاشع محب لله جل وعلا 
وفي الرواية الأخرى قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك مرة به ضمير الغائب مرة استشعر الإنسان أيضا خطاب المباشر مع ربه جل وعلا وكمان قربه من الله سبحان الله وبحمده ثم تقول سبحانك اللهم وبحمدك كأنه يرتقي ويستشعر كمان القرب من ربه جل وعلا هذا يعني ذكر يعني يعني جميل وعظيم في نهايه المجلس وهنا في حديث عائشه روايه ينبغي ان يعني يراجع معناها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس مجلسا او صلى تكلم بكلمات وذكر الكلمات ف يعني ما يحضرني الان هذه الكلمات هل تعتبر ايضا من ما يختم به في الصلاة قال إذا جلس مجلسا أو صلى أو معنى دعا مثلا أو صلى بمعنى الدعاء أو الصلاة لو يراجع في هذا يراجع مهتم العلماء لهذا الحديث وهل يذكرون مثل هذا الذكر في أذكار الصلاة أو آداب الدعاء وختم الدعاء به أو يتحقق من هذا لأن هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة لما ذكر شيء ذكر بعض الروايات ليس فيها جملة الصلاة والسؤال لكن الشيخ صح الحديث بلفظه الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله